Perché fare field recording? Cosa ne faccio io di una registrazione ambientale? Può essere utile a qualcuno? In questo episodio risponderemo a queste domande e vedremo come le registrazioni ambientali hanno svolto un ruolo fondamentale in diversi ambiti. Nella puntata precedente ho parlato di storia e di come questa attività è riuscita nel tempo ad evolversi e a contaminare diverse realtà. Voglio iniziare riprendendo il concetto di etnografia, o meglio di etnomusicologia. Come abbiamo visto, grazie all'invenzione del fonografo, del grammofono e poi successivamente dei nuovi registratori a cassetta o a nastro, molti etnografi, documentaristi e scienziati del suono hanno avuto la possibilità di salvare musica, linguaggi e tradizioni di comunità etniche oramai scomparse. Non solo sono riusciti a salvare una parte della storia umana, ma anche quella di un mondo che col tempo abbiamo cominciato a deteriorare. La natura. Grazie al field recording possiamo renderci conto dell'impatto che l'intervento dell'uomo ha avuto su di essa. Questo è un esempio molto semplice registrato in un boschetto vicino a casa mia, di come il suono dell'attività umana vada a cancellare quasi del tutto quello della natura. La mia è una dimostrazione molto semplice e secondo me per comprendere al meglio questi cambiamenti dobbiamo fare riferimento a degli ecologi più navigati di me, non che io sia un ecologo. Nella descrizione di questa puntata vi allego il link di un TED Talk, La voce della natura, di Bernie Krauss, musicista ed ecologo del paesaggio sonoro. Durante questo talk lui spiega attraverso alcune registrazioni effettuate durante i suoi studi come il nostro intervento ha cambiato la biofonia di molti luoghi naturali. Il termine biofonia è stato coniato dallo stesso Krauss e con esso intende tutti i suoni generati da organismi viventi in un determinato habitat, in un preciso istante e in un posto ben specifico. Vi consiglio, dopo aver finito l'ascolto di questo episodio, di seguire questo TED Talk perché potete rendervi conto di come il field recording riesca a catturare in modo così chiaro e a 360 gradi tutte le informazioni che riguardano i cambiamenti che ci circondano. In definitiva abbiamo capito che i primi ambiti ad aver fatto un uso consapevole di questa pratica sono l'etnografia e l'ecologia. Adesso passiamo a qualcosa di meno scientifico, più divertente, che fa parte di due passioni che mi accompagnano ormai da una vita, la musica e i videogiochi. Sono un forte appassionato di musica elettronica, più nello specifico di musica ambientale e musica sperimentale. In questi ultimi anni, grazie alle due podcast series che gestisco, ho avuto la possibilità di entrare in contatto con artisti che mi hanno fatto conoscere brani ed interi album dove le registrazioni ambientali non sono solo un accompagnamento, ma un elemento fondamentale della composizione. Etichette come Ecospace e Astral Industries, artisti come Wolfgang Voigt e Rod Model, mi hanno fatto comprendere, grazie ai loro processi di produzione musicale, di come una semplice registrazione ambientale possa trasformarsi in un'opera capace di trasportarti in un mondo completamente nuovo, dove poter esplorare con la mente angoli completamente nascosti di te stesso. 
Potrei stare ore a parlarvi di ogni singolo disco che ho nella mia collezione e di cosa sento ascoltandolo, ma voglio concentrarmi ancora per qualche minuto sulle altre realtà che hanno abbracciato le tecniche del field recording per le loro produzioni. Non so se voi ve lo siete mai chiesto, ma ogni volta che guardo un film, un cartone animato o gioco un videogame, cerco sempre di isolare gli elementi sonori per capire come sono stati registrati e poi elaborati. Ovviamente molti suoni sono realizzati in studi di registrazione grazie alla conoscenza di sound designer esperti e attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti come sintetizzatori, drum machine, strumenti virtuali e nuovi plugin. In altri casi il compito di registrare i suoni per dare vita a determinate azioni è in mano ai famosi foley artist, in italiano rumoristi. Queste persone si occupano di simulare attraverso l'utilizzo di diversi oggetti il suono di qualsiasi cosa e di qualsiasi azione barra attività, come per esempio i passi di un cane utilizzando dei guanti con delle graffette attaccate sulla punta delle dita. Sempre in descrizione trovate il link ad un video realizzato da Great Big Story che vi mostra come questi suoni vengono realizzati. Ve lo dico con tutta sincerità, questo è uno di quei lavori che risiede nel cassetto dove ci sono tutti i miei piccoli sogni. I suoni della natura e il sound design dei videogiochi mi ha sempre attratto in maniera molto particolare. Ricordo ancora le ore passate davanti a Rome Total War, un gioco di strategia ambientato in epoca romana, il coro delle truppe che si muovevano sul campo di battaglia, il suono dei martelli e dei mattoni quando de decidevi di costruire un piccolo nuovo edificio, il vento e la pioggia quando una tempesta saliva il tuo insediamento. Insomma, ore ed ore eh, ad ascoltare e capire come questi suoni erano stati realizzati. Anche in questo caso, come detto prima, in molti casi i suoni vengono realizzati da rumoristi e poi nel caso elaborati da sound designer esperti in studi di registrazione. Ma ovviamente ci sono delle eccezioni, non sempre i suoni realizzati da delle macchine o simulati da una combinazione di oggetti riescono a dare quel senso di realtà che solo una registrazione sul campo può dare. L'unico esempio che sono riuscito a trovare per il momento sono le registrazioni sul campo del videogioco Halo, vi lascio in descrizione il link dove potete vedere come sono stati registrati i suoni delle armi, delle esplosioni, eh, dei mezzi di trasporto, dei versi degli alieni e tanto altro ancora. Devo dirvi la verità che sono rimasto molto impressionato dal numero di microfoni utilizzati e anche dalle tecniche. Vi consiglio di dare un'occhiata alla playlist di questi eh, video dei field recording utilizzati all'interno del videogioco perché sono veramente pazzeschi. Ovviamente mi dispiace tantissimo non riuscire a farvi sentire all'interno di questo video tutti i suoni ma purtroppo Mr. Copyright è sempre dietro l'angolo che aspetta volto nell'oscurità quindi è meglio evitare eh, suoni che non sono di mia proprietà. Capite bene che arrivati a questo punto possiamo definire il field recording come un'attività fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente, per la realizzazione di opere musicali, film, video, videogiochi, installazioni sensoriali e tutti quei contenuti che senza il suono non potrebbero essere quello che sono tuttora. Spero che queste prime puntate vi stiano facendo conoscere qualcosa di nuovo. Io purtroppo sono stato costretto in questi ultimi anni ad acquisire diciamo, queste informazioni attraverso eh, ricerche personali, guardando diversi panel su YouTube e Vimeo, eh, guardando e facendo corsi di sound design dove di field recording se ne parla forse 5 minuti. 
Quindi insomma sto cercando di sensibilizzare le vostre orecchie, diciamo così, e la vostra attenzione ad un ascolto diciamo più consapevole di quello che vi circonda ogni giorno. Quindi, in definitiva, noi ci sentiamo il prossimo venerdì, sempre alle ore 12, con un nuovo episodio dove vedremo nello specifico tutti gli strumenti che vengono utilizzati dai Field Recordist. Io sono Tommy e che l'ascolto sia con voi.